0: Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Aprende de Inversión Inmobiliaria, en este capítulo 74. Estoy muy contento ya que estoy grabando por primera vez un capítulo desde la playa. Estoy acá en Reñaca, en Chile, eh, en la quinta región, muy contento, disfrutando un poquito de home office mezclado con unas vacaciones que vamos a tener aquí un par de semanas y, y nada, los invito a que disfruten este capítulo que es muy entretenido, con un invitado que tiene que ver con el mundo de los terrenos de cómo armar los paños inmobiliarios que me dio algunos tips interesantes de cómo eligen ellos proyectos para entregárselos a inmobiliarias y cómo elige él también sus inversiones así que vamos por ese capítulo En el capítulo de hoy día estamos con una persona que me llegó hace poquito. Esto es nuevo, nuevito, para todos los que están aprendiendo sobre temas de inversión inmobiliaria y, y se han preguntado a veces cómo se estructuran los proyectos, cómo pasa todo esto, cómo se gesta quizás este inicio de un proyecto y, y quién ayuda también a la inmobiliaria a crecer. y este Bueno, todo esto lo vamos a conversar con el invitado de hoy día que es Esteban González. Esteban González, que es uno de los fundadores de AGS Visión Inmobiliaria. ¿Cómo está Esteban? Muy bien, Francisco. Gusto de estar acá contigo. Qué bueno, qué bueno. Oye, la primera pregunta, antes de comenzar a hablar de, de todos los temas, porque ya, ya hicimos un, una, una plática previa que estuvo muy entretenida. Pero antes de conversar todo, cuéntanos un poco quién eres tú y qué es lo que es AGS.
1: Oye, mira, a ver, yo soy de formación arquitecto. Me especialicé después con un MBA y con toda la experiencia en inversión inmobiliaria, en tanto en. En diagnóstico, en gestión, en inversión. Y el año 2003, ya son casi 18 años, formamos AGS, que fue, fue yo diría, de las primeras oficinas que se dedicaron a hacer eh, diagnóstico y estrategias, ya sea inversionales, preinversionales, para vender, comprar y poder eh, tomar un camino estratégico respecto a qué hacer con un bien raíz. Yo creo que, que ese, ese conocimiento de los últimos casi 20 años, el que nos ha permitido hoy día tener. Eh, una vasta cantidad de clientes que confían en nosotros en que los podamos ayudar de forma bastante integral. Yo te diría que vemos temas normativos, de mercado, legales, técnicos, arquitectónicos, y en función de eso podemos tener un claro diagnóstico de qué, de qué se puede hacer con un activo. No hay activos buenos, no hay activos malos, cada activo tiene sus cosas y cada activo uno puede construir y buscar un camino que te cree valor en el mediano y largo plazo. Esa es la filosofía que hay detrás de AGS. AGS hoy día es una plataforma de servicios inmobiliarios donde tenemos esta unidad de estudio, tenemos una unidad de gestión de suelos donde estructuramos paños para proyectos inmobiliarios. tenemos eso, una eso unidad es, de
0: ¿Mm? esa, esa segunda unidad es como, por ejemplo, que una inmobiliaria venga y le toque la puerta, hola, necesito hacer un proyecto y ustedes le proveen un set de paños con proyectos, con anteproyectos. ¿Cómo
1: funciona eso? Sí, es, es un poquito al revés. Nosotros nos autoencargamos, eh, buscamos, tenemos un una área de inteligencia territorial. Dentro de esa área de, de inteligencia territorial tenemos un mapa inmobiliario donde tenemos eh, los precios del suelo para proyectos de todo el Gran Santiago. Tenemos las normativas, los planes reguladores muy actualizados con sus enmiendas, con los procesos de modificación. Y en virtud de eso vamos determinando ciertos sectores donde vamos poniendo ciertas banderitas y donde vamos invitando, nuestro aquí nuestros clientes en esta unidad principalmente son los propietarios, los dueños de la tierra, los vamos invitando y les mostramos qué tipo de negocio se puede desarrollar en su tierra. En, en estos casos específicos, la unión hace la fuerza, tienen que estar cohesionados. Si no están cohesionados, su casa Pero solamente no, se son, valoriza como ladrillo. Nuestra invitación es de... valorizarla
0: como un proyecto. Perfecto, pero eso es a los dueños. Por ejemplo, yo estuviera en una casa en San Miguel y, 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 le en y me en la puerta y me dicen, mira, vamos a armar un sí. pañito aquí, la, la, las cinco casas vecinas para que hagamos un proyecto. ¿Te interesa? Esa es como una Tenemos invitación. un equipo de
1: gestoras que trabajan en terreno y que precisamente su función tiene una función como un poco lo que estamos viendo acá, una función educativa de poder presentarle a una persona que quizás no conoce nada del mercado inmobiliario cuál es la oportunidad. A veces son oportunidades de vida. Eh, muchas, para muchas familias de segmentos medios, segmentos medios bajos, la propiedad es el gran activo que han acumulado en, en la trayectoria de su vida. Y tratamos de mostrarles que pueden cap capitalizar ese activo, que lo pueden liquidar y que lo pueden gozar en vida. Cre créeme que hay gente que puede tener una calidad de vida bastante media o mala y tienen un gran activo inmovilizado. Entonces nosotros los ayudamos a tener liquidez a soñar también en esa perspectiva y a invitarlos a negocios que son muy, muy rentables para ellos. Perfecto, y que probablemente sería más rentable que vender la casa sola, así, o algo así. Es decir, es que no, no, no es que el, lo que pagar alguna orden de magnitud, son el, el doble, el triple o cuatro veces el valor del activo como ladrillo.
0: Mira, qué interesante, qué interesante eso. Lo conocía, pero escucharlo de quién lo hace es mucho más vivo. Así que, claro, que bueno, depende, que, depende que, de las normativas. Las normativas eh, son las que crean valor o quitan valor en la ciudad. Eso, Así eso, tú... detengámonos en ese punto, porque ahí muchas veces la gente cuando va a invertir en bienes raíces y dice, ah, quiero comprar, y por qué es tan bueno este sector, por ejemplo. Y nosotros como empresa, cuando decimos hoy en capitalcm.com y yo como Francisco, cuando alguien me pregunta, oye Francisco, ¿por qué es interesante este lugar? Muchas veces uno, uno le cuenta y le dice a la gente, mira, es que este proyecto que tú estás viendo, que queda por decir algo en, en la cisterna, es un proyecto que es único porque la normativa cambió, y lo que va a ser al lado va a ser infinitamente peor en el sentido de menos departamentos va a ser más caro, entonces, ¿podrías explicarnos un poco para quien no sabe sí. nada de esto? ¿Qué es esto de los cambios de normativa? Sí. ¿Qué pasa? Mira, pri
1: primero que nada hay que entender que los planes reguladores y cada municipalidad destina a ciertos sectores de la ciudad para construir en densidad. Y vale decir, el plan regulador metropolitano también tiene una densidad promedio. Por lo cual, cada regulador comunal tiene que cumplir con ese requerimiento de densidad. Generalmente, esos, esos sectores de mayor densificación están en, en la grande avenida, ejes centrales cercanos a metro, cercanos a parques, a infraestructura pública o privada. Y es en esos sectores donde el regulador generó riqueza para ciertas personas que son esos propietarios. Muchas veces y antiguamente no habían procesos de participación ciudadana y estos plumonazos se hacían entre puertas cerradas, hoy en día hay procesos de participación donde se busca obviamente que estos sectores se delimiten en función de factores técnicos, concretos, conocidos. Pero en la ciudad hay muchos sectores que tienen esta posibilidad de construir, que son factores más técnicos, se llama la constructividad, la densidad, tal tema de los distanciamientos, la sombra. Hay un conjunto de normativas técnico-arquitectónicas que en las que son, le dan valor para producir un proyecto o un volumen más grande sobre cierta superficie de terreno. Vale decir, si uno hiciera un ejercicio tridimensional, en la ciudad tenemos la ciudad que está construida, pero también hay un volumen virtual sobre el cual se puede construir. Y ese volumen virtual es la oportunidad de plusvalía que tiene ciertas propiedades. Para terminar, lo que me preguntaste respecto a la modificación de los planes reguladores. Hoy en día, dado que se generaron en las últimas décadas proyectos con mucha densidad, proyectos donde, con problemas acústicos, con problemas de iluminación, de soleamiento, donde se densificó a extremo, principalmente dado que los municipios no desarrollaron a tiempo sus planes reguladores, no los actualizaron. era cuando eh, había lo cual, libre densidad... Cuando había densidad libre, te diría que queda un solo lugar en Santiago con densidad libre, pero donde, donde los municipios no hicieron la pega, y hay que decirlo así porque esa es la verdad, no hicieron la pega, es donde los inversionistas obviamente buscaron oportunidades para maximizar el producto inmobiliario que se podía desarrollar en el territorio. Ahora, sabemos hoy en día que no solamente hay que maximizar, porque yo cuando maximizo también me estoy, de alguna manera, el, esto es pendular, hoy en día todos los planes reguladores están tendiendo a bajar sus constructividades, su densidad, su altura, Producto también de proyectos que se hicieron de mala forma. Porque al fin y al cabo, son proyectos que no crean valor en el tiempo. Lo llamamos no, gueto.
0: Sabemos que eh, el, quien eh, se compró una propiedad en un gueto, va a perder plata.
1: Probablemente tiene tener...
0: menos valía. Yo también te iba a decir lo mismo. Nos, nosotros, es. por ejemplo, recomendamos a la gente, uno de los secretos de invertir bien, para nosotros, es elegir algo de calidad media, media alta. Porque cuando uno okay. se va al desde, mi refrán es que lo desde te trae resultados desde. Entonces, Entonces, probablemente sí. va a pasar esto que estás diciendo tú, cuando te compras esa propiedad que dijiste, mira, me compré el gueto, porque era baratísimo, era lo mejor, lo más barato de la zona, pensando que con eso iba a ganar a todos, y resulta que después tuve una fila para subirse al ascensor y que tocar la puerta y se escucha a la vecina, casi que podéis traspasar la muralla con la, con, el, con la mano, y pasan todas estas cositas que uno las ve como irrisorias, pero en verdad ocurren en algunos edificios ese edificio después cuando tú lo quieres vender, a menos que se lo logres vender a alguien que no ve, que no ve y no va y no, y no entiende, normalmente cuesta mucho poder deshacerse al final, entonces te, te quedas con un activo, ya, ya sabemos que el activo inmobiliario no es un activo líquido, pero si, si ya un edificio un departamento normalmente tarda unos, unos meses en venderse, acá tú, tú podemos hablar de, de años, a menos que lo, lo rebajes de su precio muchísimo y pierdas tú un montón de ganancia con tal de tratar de, de generar liquidez. Así es, Francisco. Yo creo que ahí hay un tema, ahí hay un aprendizaje.
1: Tú lo dijiste súper claro, cuando uno evalúa una compra de un activo inmobiliario no solamente tiene que pensar desde la perspectiva de los números, los números son interesantes, pero también hay factores, factores hedónicos, factores más, más, más cualitativos, que son los que crean valor en el tiempo. Si viene una estación de metro y se va a colocar a una cuadra del edificio que estoy comprando, si se está construyendo un parque, una futura autopista, un mall, un colegio, son factores que le van a crear valor a este activo. Y si este edificio también es un edificio que está construido por una inmobiliaria prestigio, que está pensando en el largo plazo, donde sabemos que los materiales son los correctos, donde sabemos que se hizo un ejercicio estructural correcto. Todo eso lo que nos va a llevar a que un activo que se va a ir valorizando en el tiempo. Y, y ese yo creo que es un aprendizaje que, que llegó para quedarse. Hoy en día cuando uno evalúa un proyecto, una inversión, ya sea chica, mediana o grande... No solamente uno está buscando maximizar inmobiliariamente el valor de ese activo, uno tiene que también crear valor urbano o valor para la ciudad. Porque cuando se crea valor para la ciudad y se crea valor inmobiliario, es cuando nosotros generamos, se podría decir, esta pirámide de valor en el tiempo, que es lo que estamos buscando cuando invertimos en activos inmobiliarios. Entonces eh, el paradigma de que le voy, tengo que estrujar el limón al máximo para generar un proyecto, yo creo que está quedando bastante obsolescente. Terminando con lo que conversamos recién de respecto a los planes reguladores, en los últimos 10 años yo te diría que se han congelado, modificado, enmiendado el 90% de los planes reguladores de las comunas del Gran Santiago. Y eso es lo que ha hecho precisamente es que se puedan construir menos, menos metros cuadrados en, en un conjunto de propiedades. Y eso obviamente trae problemas de valorización para los vendedores, pero también para quien compre, de alguna manera ya no se van a poder desarrollar estos grandes proyectos que de alguna manera permitían acceder a precios más bajos. Cuando hay menos oferta, lo lógico, si hay una demanda constante, es que los precios sí o sí van a subir. Y eso se ve reflejado en los precios de los departamentos hoy en día. Y, y como siguen bajando las constructividades en los diferentes planes reguladores, lo único que puede pasar si la demanda se mantiene constante en el tiempo, es que los valor de los activos sigan subiendo, y por eso independiente que tengamos esta crisis, que quizás es la crisis más fuerte que hemos vivido en los 30, 40, últimos 40 años, el valor, el, el valor de los activos inmobiliarios ha rebotado muy
0: rápido el valor de los terrenos el, el año terminó el año terminó subiendo los, el, los activos inmobiliarios se va valorizaron un 0,6%, que obviamente mucho menos de lo que se venía creciendo en los últimos 10 años pero pese a todos los... Hubieron, de hecho, gurús que hablaban de que este es el listo, aquí se, acá se cae todo, esperemos a que venga la oportunidad. Sí. Y se pegó un bajón, claramente, porque era de espera, estallido social, más más crisis mundial. No es no, no, como que un mercado pueda aguantar de forma tan sólida. Pero el mercado inmobiliario se pegó una, una bajada inicial, logró hacer la, las, las medidas correctas, las contracciones correctas. Pero no solo fue eso, sino que también mucha gente vio que su dinero, en otros lugares no estaba valiendo lo mismo y veía que las propiedades seguían rentando el arriendo seguía, obviamente hubieron problemas de arriendo pero básicamente más porque la gente no podía moverse, más que por la crisis económica fue porque no te dejaban salir, entonces no te, no te quedaba otra que alegar y bajar tu arriendo porque lo, normalmente lo que ocurre en las crisis es que hay movilidad, la gente que está más arriba se cambia a una más barata y así se van moviendo y las que se ven afectadas normalmente son las de más oriente, pero, pero el, el grueso sigue funcionando y esta vez nos, nos jugó en contra de este encierro que, que hizo que la rienda bajara en el promedio de sido un 10%, pero el bien inmobiliario fue eso, un 10%, los precios un 5% y de repente empezó de nuevo a subir, los costos además siguen subiendo, en promedio en la región metropolitana subieron un 5,9% los costos y las inmobiliarias tampoco se no absorben todo el costo, normalmente. Tienen que eventualmente ir traspasando. Entonces, la lógica, si uno ve lo que está pasando, y aparte, no sé si, bueno, tú, tú te dedicas a, a, a trabajar mucho con, con fondos, con, con institucionales y con inmobiliarias, nos podrías contar también que estos son datos interesantes, ¿Cómo viste que se movió el, el, el trabajo de buscar la reactivación de comprar paños, por ejemplo, versus ahora, que lo que yo estoy percibiendo es que de nuevo están reactivándose los multifamily, están apareciendo actores que quieren comprar de nuevo, ven la renta residencial, porque la otra renta, la comercial y la, y la oficina, se pegó un bajón bastante más fuerte que el residencial, entonces este activo se está convirtiendo en cada vez más atractivo, y tenemos un déficit habitacional que no tienen otros países que tienen nuestro nivel de desarrollo, por así decirlo. Y aparte veo que Sudamérica, a pese a todo lo que vamos a decir, y que a veces hay gente que está en contra de lo que pasa en Chile, que pero bueno, los países vecinos no están en muy buenas condiciones. Y hay muchos que están viniendo a Chile. Para, y eso va a generar mayor déficit habitacional. Oye, bien amplia la pregunta, pero... Y el sí, te temas me... temas que hemos conversado, el tema del
1: refugio que tú mencionaste, este refugio 2.0, la década pasada después de la crisis subprime, se comprobó efectivamente que fue el, el mejor refugio económico que hubo, los activos inmobiliarios. Ahora también pasa lo mismo. Es, los activos inmobiliarios nos rebotan. El, la burbuja es un mito, es un mito... Generalmente la gente se mueve por miedo y yo creo que los principales que tratan de meternos miedo en el mercado inmobiliario, salen con, con el tema de la burbuja inmobiliaria. Pero la burbuja inmobiliaria en un mercado donde cada vez hay menos potencial constructivo es, es casi imposible. Y quedó comprobado con esta crisis tan potente que estamos viviendo hoy en día. Ese, ese es un punto. Eh, el, el otro tema que tú me estabas mencionando es respecto a cuándo las inmobiliarias se ponen a comprar, si está activo hoy en día. Yo te diría lo siguiente. Pasó un periodo de tiempo después de la crisis social, después de la pandemia, donde la inmobiliaria da la incertidumbre, pararon, Pero no que no podían construir tampoco, pararon lo que eran compras de nuevos paños para terreno Ahora, después del plebiscito, yo diría que se tranquilizaron las aguas, se tranquilizaron las mentes y la inmobiliaria ya están tomando posiciones nuevamente. Ese para nosotros quizás es el principal ponderador que nos auspicia de que vienen nuevos proyectos, que el mercado, si bien se congeló en un periodo de ocho o diez meses, nuevamente está saliendo a flote, nuevamente se están activando, nuevamente la demanda, los, las inmobiliarias necesitan reponer necesitan generar proyectos para el año 2000, fines del 2021 para el 2022, y la compra de terrenos hoy en día responde a eso, responde a que quizás se metieron muchos miedos con respecto a, a la constitución, a los cambios constitucionales, pero las inmobiliarias hoy en día ya están replanteándose, como tú dijiste, hay un déficit tremendo en diferentes segmentos, en los, todos los segmentos subsidiables, donde hay muchos proyectos que se están activando hoy en día, pero también en los segmentos más masivos. Yo diría que donde eh, está más lento el mercado, precisamente son los segmentos más más, más elevados. Pero en los segmentos más masivos, hoy en día las velocidades de venta, la compra de terreno se está activando completamente. Y desde esa perspectiva, nosotros siempre este ha sido un súper buen termómetro para nosotros antes de las crisis y después de las crisis. Y hoy en día ya estamos cerrando negocios, lo que nos permite pensar de que estamos saliendo definitivamente y entendiendo que va a haber una vacuna para el segundo semestre, que ya vamos a estar más vacunados masivamente en Chile, de que realmente el primer semestre y este año es un año de transición, pero un año de transición que cada vez va a ir tirando hacia arriba, por lo cual las oportunidades o las tomas de posiciones tempranas que se hagan en este primer semestre nos van a permitir capturar quizás una porción de margen Mayor valor. Que,
0: que la vamos a poder ver en dos, tres, cuatro o cinco años adelante. Qué tremendo, qué tremendo. Bueno, y verdad, ustedes vivieron también la otra crisis. ¿Cómo, cómo podría.? Entonces, tres preguntas. Primero, ¿cómo, ¿cómo podrías comparar, o si es que es comparable, porque quizás es nada que ver, pero la, la crisis que pegó el 2008, 2009 a Estados Unidos, que nos pegó también obviamente de rebote, esa crisis con la actual, esa es una pregunta. Otra pregunta que me interesa siempre a todos mis entrevistado es, ¿tú como persona has invertido en propiedades? ¿Qué te parece el concepto del inversionista hormiga? ¿Cómo lo, ¿Qué le recomendarías a un inversionista hormiga que está entrando en este mundo? Yo sé que amas este tema porque ya hablamos de que yo, por ejemplo, estoy empezando a diversificar y al revés, ya, ya entendí que a ti te, tú... Foco, entonces, muy focalizado en un mundo, pero me encantaría saber tu opinión sobre el inversionista pequeño que está partiendo. Y, y por último, saber cómo vivió tu empresa este, este año, que eso también es interesante. ¿Qué, ¿Qué cosas vieron? ¿Qué cosas innovadoras están encontrando en, e, en este nuevo escenario COVID online y todo esto que está ocurriendo? Oye, a ver, respecto a la crisis subprime, la crisis subprime fue una crisis eminentemente financiera.
1: Y gran, la gran problemática para el mundo inmobiliario Fueron que se cerraron las puertas del financiamiento Los bancos, por riesgos Los bancos chilenos, nacionales No financiaron a muchas inmobiliarias Yo te diría, a la gran mayoría de las inmobiliarias No les financiaron proyectos Y eso produjo una restricción respecto al desarrollo Y que duró casi dos años eh, Yo diría que fue mucho más profundo Que lo que vivimos hoy en día en el ámbito inmobiliario Pero también, después de esa crisis Vino un escalonamiento y un crecimiento de valor que casi duplicó los precios de sí. las propiedades promedio en el sector oriente de Santiago y en casi todo Santiago. Si uno va a La Florida, Maiputu, chequeáis la tasación, la valorización de un activo inmobiliario, casi que se duplicó, en algunos lugares se triplicó el valor de esos activos. Entonces hubo un fenómeno de quienes tomaron posiciones, y aquí... Hablándole un poquito a tu audiencia, los momentos de crisis son precisamente cuando estamos en la parte baja del ciclo, son donde se generan las oportunidades de creación de valor para los momentos, obviamente, de pic donde, donde uno debiese salir a vender. En estos momentos es donde hay que buscar, de todas formas, eh, buscar los financiamientos y buscar las oportunidades para poder tomar posiciones tempranas que nos permitan después capitalizar esa ganancias. La segunda pregunta también me preguntaste respecto a cómo vivimos esta crisis en nuestra empresa. Mira, yo te diría que tuvimos, tuvimos la sabiduría de la primera crisis subprime que vivimos el año, el año 2010-2009, donde nos pegó muy fuerte, eh, donde realmente casi que se paralizó el, la actividad inmobiliaria. En esta crisis, yo creo que lo principal que tratamos de hacer es cuidar a la gente que trabajaba con nosotros, cuidar los negocios, cuidar los clientes. Empezamos precisamente a trabajar más temas de marketing, temas que realmente para nosotros muchas veces no eran prioritarios. Y creo que mirando, porque ya lo miro con el 2020, lo miro con, con cierta altura de mira, eh, fue un año de mucho aprendizaje y donde todas las líneas de negocio supieron moverse, actuar, reaccionar, donde... Yo creo que sacamos lo mejor que teníamos. Eh, yo estoy súper orgulloso de lo que logramos en AGS el año pasado. En, en la unidad de asesoría inmobiliaria superamos la meta de venta. En la unidad de corretaje, si bien no logramos vender mucho, logramos reestructurarnos de buena forma. Sacamos una nueva unidad de negocio, eh, proceso de la creatividad que está partiendo este año 2021, que es Capital Inmobiliario, donde Ay, vamos bueno. a tratar de ir a, a grandes activos corporativos, a darle una visión estratégica, asesorarlos, desde, el, desde qué se puede hacer hasta vender esos activos. Ahí nos asociamos con Álvaro Cruz, ex gerente de Family Office, también de Urbac, y estamos buscando cómo poder captar y estructurar una plataforma global de servicios inmobiliarios, un one-stop-shop donde tú vayas y puedas comprar o desarrollar o estudiar o gestionar cualquier tipo de activo. Nuestra visión está? siempre ha sido más de la perspectiva boutique. En la cual tratamos de entender el problema de nuestros clientes Tratamos de entender qué es lo que, lo, qué, cuáles son sus dolores Y en función de eso y del diagnóstico de los terrenos Dar una solución estratégica Por lo cual tratamos de comunicarnos Tratamos de mirarnos a las caras Tratamos de que esto realmente sea un, un crecimiento para ambos lados
0: Me faltó la otra pregunta Yo sé que hiciste un consejito Pero, pero, pero la, quiero la, saber la, el, 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 el tú el, sí, Esteban.
1: Tenemos, Tengo con un socio una sociedad de inversiones inmobiliarias siempre en un modo estructurado a través de una sociedad donde precisamente adquirimos activos y siempre nos hemos ido especializando en un nicho que es el nicho donde nosotros tenemos más know-how, pero pensando también en que sean casas que yo las pueda arrendar que se renten durante el, el tiempo entonces, tenemos un doble, un doble negocio, un negocio de renta y un negocio de plusvalía de mediano a largo plazo. Ese negocio de renta generalmente son casas que se remodelan para locales comerciales de, de clase B y que se mantienen en arrendamiento eh, lo más seguro posible, con buenos clientes. Y en, y en paralelo estamos en búsqueda de que en algún momento se consolide algún proceso de densificación en ese sector. Entonces, es un, es, es un, como te digo, para mí muchas veces diversificar, si bien... Te da más seguridad, también quizá uno sacrifica algo de margen. Perfecto, por ahí tú,
0: obviamente estás es súper especializado tu tipo de compra, muy bueno, que básicamente es hacer de forma personal lo que haces con tu empresa. Ese es como el, el objetivo de lo que es buena, muy buena, muy buena. Y mira, te, te quería preguntar otra cosita más sobre eso <risa> que era que se me fue, porque me, quedé, me, me gustó mucho el concepto. Y, y me imagino que le saca un mayor valor de que cuando alguien compra el simple departamento para dejar de arrendar, que es bastante estable, pero acá está buscando otra cosa. Ah, sí. Te iba a preguntar, a ver si, si se puede, obviamente, pero porque nosotros nos dedicamos como empresa normalmente a estudiar sectores para buscar buenos proyectos, para atraer a los, a los clientes de capitalizarme y todo eso. Pero, pero si tú pudieras dar así como unos, unos tips a, una, a, una, a, a un cliente que está pensando en invertir y en una comuna... Porque tú manejas estos estudios de todas las comunas. ¿Qué comunas tú dirías, oigan, ojo aquí, porque están interesantes? ¿O qué sectores, mí, quizás? Sí, tengo. Hay, hay,
1: hay, hay algunas comunas que Como me gustan fa, mucho. favoritos, así? Mira, hay, hay dos comunas que me gustan mucho, porque son segmentos masivos, son sectores donde muy cercanos a estaciones de metro, que están en, ya están construidas. Una es Cerrillo, me gusta mucho el sector de Buceta. Sí, me gusta yo, mucho me yo me compré un departamento está... ahí, de hecho. Perfecto. Mira, me encanta el sector porque lo analizamos muy bien, sabemos que hay alrededor de 15 anteproyectos aprobados, Sí. Eh, y no hay más porque se congeló el plan regulador, se modificó la norma, es lo que hay. Y es un sector donde está la estación Terminal Cerrillo, si no me equivoco está ahí a 20 minutos de Los Leones, está ahí al lado el de la Autopista Parque, del Sol, al, al, al lado autopista. de está El está el Mall Plaza Oeste cerquita, entonces pues, tenéis miles de atributos eh, de accesibilidad, atributos de de ubicación, que yo creo que son inigualables hoy en día. Y el valor UF metro cuadrado de venta, por lo menos de los primeros proyectos que han salido al mercado, muy atractivo. Eh, yo te diría que ahí hay, yo, yo veo que ahí hay una, una oportunidad. Hay una oportunidad que recién está partiendo, porque están partiendo recién, entiendo que hay dos proyectos en venta. Y otro sector que me gusta mucho, y que yo creo que sí o sí es parte de la renovación del casco histórico de Santiago, es Quinta Normal. Quinta Normal está pegado a Santiago Oriente, tiene los mismos atributos que, que la comuna de Santiago, tiene la Quinta Normal, tiene el, el ex Renato Poblete, tiene la autopista, tenía acceso directo a, al, al centro oriente de Santiago en muy pocos minutos eh, por autopista. Entonces yo creo que, y son barrios muy antiguos, son barrios muy blandos, con terrenos con un grano eh, interesante para la inmobiliaria, eh, yo creo que ahí hay un hay un desafío ciudad porque de verdad que densificar estos sectores donde hay buenos perfiles de calle donde hay buenas urbanizaciones donde hay sectores muy antiguos es un beneficio completo para el Gran Santiago y, y hay un plan regulador que es un plan regulador que se aprobó hace hace fue justo antes de la crisis social el, hace un año y ese plan regulador ya viene con con densidad de equilibrada vale es decir no estamos aquí construyendo guetos se está construyendo un buen pedazo de ciudad yo considero que fue un buen plan regulador que equilibró bien eh, lo que se puede desarrollar urbanamente con el mercado inmobiliario y tiendo a pensar que ese va a ser quizás uno de los motores de desarrollo en, este, en lo que viene del ciclo inmobiliario para segmentos Mira. masivos hay, hay mucho, mucho por desarrollar en Quinta Normal
0: Oye, buenísimo Esteban quedo súper contento ya se nos va cagando el tiempo eh, bueno, primero que todo eh, felicitaciones yo debo decir que antes de que me contactaran no conocía tu empresa y ahora que me metí vi su sitio web años de historia trabajando, como me dijiste antes, ustedes son más low-perfil, porque eran un negocio más, que era de, de negocio con negocio, lo que se llama B2B, pero, pero extraordinario, o sea, encuentro extraordinario lo, lo que han hecho, me contáis un poco los números que venden en promedio ustedes, ¿cuántos paños están vendiendo al año a la inmolera? ¿Unos 14, 15? Sí, y eso sí, antes, es solo claro una línea de negocio. Era el, 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 la venta de paños. Entonces, súper, súper interesante y, y qué rico, además, que se haga de forma profesional, porque me comentaba ahí, esther antes que hace di cuando él entró en este mundo, todo era, eh, se, se contrataba como de forma separada, una persona veía la, la arquitectura, otra persona veía los, los, los terrenos, otro veía no sé qué, y ustedes lo que se les ocurrió, el, el simple hecho, el, el, o la innovación, la chispa, fue esto de, oye, profesionalicemos esto en un solo paquete. Ese, ese por lo que entiendo, fue como el, el primer motor.
1: Sí. Ese fue el motor de los estudios de potencial inmobiliario por el año 2003. Y, y fue el motor de lo que empezamos a vender como asesoría. Esto partió como un emprendimiento muy, muy sencillo buscando clientes que tuviesen esa necesidad de cómo hacer un buen diagnóstico pero un diagnóstico donde evaluemos todas las problemáticas que tiene un terreno. Un terreno dentro de la ciudad es mucho más fácil porque uno va al certificado de informes previos, saca y sabe lee, si sabe leer la normativa, sabe lo que se puede hacer. Pero un terreno en la periferia créeme que hay un sinnúmero de elementos ambientales, de agua lluvia, sanitario, derechos mineros, que son realmente importantes de saberlos antes de salir a comprar o a vender un terreno periférico. Y, y para Cuando eso, obviamente, sé... que
0: hay que tener este conocimiento multivariable. Perfecto. Una pregunta última antes de irme, que dijiste de los terrenos y me quedé con la duda. Estos, los famosos terrenos que se venden ahora como, ahí parece como pan caliente de comprarse estas esta parcelas de 5.000 metros cuadrados, la gente, que tú ves que hace estos, estos, estos negocios, ¿debiesen fijarse bien en lo que están comprando? Ahí hay, hay cosas que, como dice, hay un montón de normativas, la gente que estará vendiendo los, los tendrá todos cubiertos. Hoy Porque yo vi una noticia que no fue muy alentadora sobre el tema de estas parcelas que con orilla de río, con orilla de... Todo, todo fantástico a, a punto de vista que te venden al final. Lo que te venden en el sur, la tierra en el sur. Pero pareciera ser que es hay que... Mira, que el, 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 de esto, mira,
1: yo te diría que todo lo que tiene que ver con parcelas de agravo es un mercado... Es un mercado, primero que nada, muchas veces muy informal. Hay empresas, pero son pocas las empresas que se dedican al desarrollo de proyecto de parcelas. Pero cuando uno compra parcelas, para que sea una oportunidad, uno tiene que buscar lo que es escaso. No sé, borde río, buenas vistas, pero campos que, que estén en áreas rurales está lleno, es decir, Chile completo está lleno de campos. Y por lo cual, si tú estás comprando una parcela en un campo que van a haber 5.000 parcelas, tu posibilidad de creación de valor es mínima. Si tú quieres comprar una buena parcela, tienes que buscar en lugares donde esa venta sea limitada. O donde haya un proyecto que está creando un valor por sí mismo. Está creando, creando no sé, un una, una piscina, una laguna. Un, está, tiene, un, tiene un valor que hace que ese proyecto sea único. Entonces, aquí, aquí es la misma regla. La escasez, lo escaso, es lo que es, crea valor. Por eso la orilla del lago es tan cara y vale tres veces que las parcelas de segunda o tercera línea, porque lo que es limitado es el borde costero o el borde lacustre. Yo te diría que hay que tener mucho ojo con las compras de parcelas, porque hay mucha oportunidad, hay mucha gente que el valor de vender, eh, el desafío de un, de un terrateniente de, de vender un campo versus el valor agrícola eh, o forestal, le conviene mil veces vender parcelas. Pero esa parcela no quiere decir que vaya a tener valor en el tiempo si es que no tiene algún atributo específico. Hay que tener hay que tener mucho cuidado. Además está todo el tema de, lo, de las ventas de derechos, que también hay que tener cuidado. Sí, pero de venta no es algo que pues se te...
0: no se vuelve ni tuya.
1: No se vuelve ni tuya. Pero, pero hay proyectos muy buenos, hay proyectos que han creado, no sé, pues están los proyectos, hay proyectos en Puerto Ara, en Frutillar, hay proyectos, no sé, en, en la cordillera de la secta, séptima en La Campana, no sé, en Olmoé, hay proyectos muy, muy atractivos y hay gente que ha hecho proyectos realmente que uno dice aquí, aquí hubo un proceso de pensamiento, de creación de valor y estoy comprando en un lugar único. Y ahí, Perfecto. yo te diría, más del 50%, de ser el 70%, son proyectos que simplemente uno está comprando un pedazo de tierra en un campo que difícilmente va a tener una valorización en el futuro. Y ahí queda donde hay que poner el, el ojo y el cuidado.
0: Perfecto. Oye, Esteban, muchas gracias. Vamos a ir dejando el capítulo hasta aquí y de verdad te pasaste sí, con bien. todo lo que hemos conversado hoy día.